1: 0,0% i jag menar ett bra tag nu faktiskt. Vi kan
0: ju stå bakom den här produkten. Så är det ju verkligen. Och premiären för oss var ju under f i Monza i höstas. Jösses vad god den är.
1: Ja, men den är ju faktiskt inte bara god på Monza. Utan jag skulle säga att den passar perfekt även vid andra tillfällen när man kanske inte vill ha någonting med alkohol i.
0: Peroni Nostroso 0,0% är vad man kan kalla för de alkoholfria ölens mamma. Drottningen i kylen, den har dessutom italiensk smak och är. Ja, den har faktiskt ett italienskt arv. Vilket vi alltid uppskattar. Det, det är ju sen gammalt. Och vi hävdar ju oss faktiskt att vara den goda smakens förespråkare. Då kan man ju säga att det rimmar ganska väl med den här öl. Ja men så är det. Ja vi var på Monsa och ja det var ett minne för livet. Men nu är det ju så här att även ni lyssnare har möjligheten att uppleva Peroni, Nastro Azzurro och 0,0%. Och ni kan även Uppleva en helt äkta f bil från Aston Martin i verkliga livet. Håll i er nu! Ja, och vart gör man det här då?
1: Jo, mellan den 16 och 18 juni, då tycker jag att man ska befinna sig i Kungsträdgården i Stockholm. För då äger evenemanget Ill Pit Stop Vad man skulle kunna säga, en track day experience som pågår mellan klockan 12 till 18 dessa dagar. Och som sagt, på plats hittar ni då en äkta Formel 1-bil från Aston Martin. Och du som lyssnare har dessutom möjligheten att tävla om unika biljetter till F1 Grand Prix på Silverstone i England.
0: En smakfull matchning av öl, bil och stil. Wow! Peroni Nostra Zorro 0,0% är det perfekta ölet för en suverän alkoholbefriad smakupplevelse. Välkommen till Ilpitstopp. Här sitter vi nu båda två. Jag trodde att du skulle vara i Florens idag. Ja, inte riktigt än. <laughs> det blir mysigt. Det ska bli kul att komma
1: iväg till Pitti. Det är, jag har inte varit där... Ja, på, det här blir ju ett år, faktiskt. För jag skippade januari-mässan.
0: Men eh, nu bär du av. Du står i startblocken för att åka mm. till eh, Pitti Uomo. Och denna evighetsmodemässa.
1: Ja, precis. Det ska
0: bli kul. Jag ska göra
1: lite jobb där nere. Det ska bli spännande och... Eh, Ja, försöka njuta lite av eh, solstrålarna på taket på
0: Hotel Craft också kanske. Det tror jag du kommer lyckas. Mellan med. mötena. Det tror jag du kommer lyckas. Ska göra mitt bästa. Du tipsade ju mig om det hotellet. Mm. Så att jag var ju där förra året var jag där. Det är väldigt mysigt. Ja, jag, jag har bott på lite olika ställen. Jag
1: räknade ju ihop det här någon gång nyligen. Hur många gånger man har varit på Pitti. Och det är ju över 20 gånger i alla fall. Mm. Tiden går. Ja, och de första åren så var jag väldigt frekvent eh, boende på Airbnb. Att vi var ett mm. gäng svenskar som åkte ner. för Någon var inköpare, någon var jobbar med eget företag och jag som journalist. Då. Så att, ja, när man hade lite vänner, då kunde man ju hyra en våning i stan. Alltså någons privata bostad som kostade 500-600 kronor per person. Liksom. Nu, idag ser det tyvärr inte... Situationen ut så riktigt.
0: Det är lite annorlunda idag.
1: Ja. sen är det väldigt skönt med hotell också. Med framförallt Kraft. Jag tycker otroligt bra restaurang för att vara en
0: hotellrestaurang liksom. Ja, ordning och reda på taket. Ja, det är exakt så. Är det ju faktiskt. Vi har ju haft lite italiensk känsla i Stockholm. Det Apropå har vi, tak. det har vi verkligen. Tak och bra sol. Vi var ju på en härlig lunch i ja, häromdagen. Ja, med och våra jag. vänner, Oskar Jakobsson. Ja. Väldigt trevligt. Och det var en otrolig stark sol. Mm. Och det var vin. Och det där kände jag av. Ja, det var, det gjorde jag med. Det var som att någon hade slagit mig.
1: Spetsad drinkarna nästan.
0: Ja, nej men det var jäklar
1: alltså. Men det är ju väldigt trevligt tänkte på det. Det, var ju, det är få situationer som är så trevliga som att sitta på ett
0: tak och ah. äta lunch. Det, jag tänker lite så som jag brukar säga till mina söner när de ska vara försiktiga. Det är farligt att ha det för trevligt. Mm. Och det var, jag gick i den fällan när, när vi var där med Oskar Jakobsson förra <laughs> veckan. När vinet var välkylt och solen var varm. Mm. Men det är mysigt. Det, ja, det var ibland ju... får det vara så... Fantastiskt mysigt. Och de visade upp lite arkivplagg. Absolut. Och de visade upp nya kollektioner. Mm. Och Lars
1: Wallin var... festplagg som kommer ja. snart. Om inte de redan är ute faktiskt. I Precis. Butik.
0: Och vi var på det som heter Askaro, som ju är då. Mm.
1: Paddelmäckat i centrala Stockholm. Precis. Det var kul. Det, var, det bär jag med mig. Ja men det gör jag med. Det var härligt faktiskt. Så, och du har blivit utsedd till Sveriges bästklädde man Ja nästan, <går> nionde plats Jag är väldigt tacksam för det
0: Ja det var ju oh, ja. härligt Ja det var en väldigt trevlig Tack
1: så jättemycket Det
0: är ju då magasinet Café Precis, Syster, idag
1: ett systermagasin Till King som jag jobbar på Men eh, tidigare inga eh, Kontaktpunkter Nu ägs väl bägge av Eggmont tror jag Precis. Men eh, det var trevligt Det var en rolig fest på NK i så här, ja väl, snyggt, arrangerat bra installationer det är kul med sån här jag kommer ihåg första gången jag varit på Kingfest och Caféfest för många år sedan när du var chef vid Rodret och det är, ganska, det är ganska kul tycker jag med de här festen att första gången så kände jag kanske tio personer av, Kingfesten var väl tusen som mest något år och nu känner man ju nästan hälften av alla människor i alla fall. Eller du känner förmodligen 90%. procent. Men just hur man för varje år så... Ja, det Den blir ju lite fler händer och
0: skaka och kramar och ge om man säger så. Den första kaffefest som jag var på var när varumärket Café fortfarande hade sin lista Sveriges 69 60 Oh. Det var, när de, Jag var ta bort den. när de var ett lite annorlunda varumärke Ja, precis de Talade till män på andra vis Ja, ja det, det var en, en annan tid Det här var på, det hette då Lisa på udden Okej okay. Och ligger där Tommy Millimackis Aira ligger Ja, idag. ja, 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 precis Och där I va Ja, exakt Just så det. Och där var det då Bindefält hade fest. och de här. Mm. Lik nu då så var vinnarna där. Men vinnarna var då kvinnor. Ah, härligt. Men fick du en plakett? Nej, det var bara. Det var faktiskt två vinnare i år. Det var
1: dels huvudvinnan Omar Rudberg. Som så här, ja, Sveriges bäst klädda man. Men faktiskt ett litet hederspris för. Kategori, alltså som Gant delade ut. Alltså Krist... Vad heter det? Stoffe, ja, Bastin. Stoffe Bastin. exakt. Ja. Och uh, det gick till vår vän Lalle Jonsson. För uh, hans... Spännande. It, uh, lite där lifetime achievement. Inom elegant, klassisk, tidlös stil. Och det, det tycker jag han var värd faktiskt. Spännande. Så han fick en plakett. Sen, uh, Hur många år har du kvar dit, tror du? Ja, Lalle har väl varit med sen... Uh, Sen, vad heter det? Sen 69 66. Ja, men sen dubbelmunken uppfanns av de där munkarna.
0: Ja. Så att eh, han har ju... Vet du vad en guldmunk är för någonting? <laughs> Berätta Skojar du? Nej jag vet, jag, vet. Okay. Nej, jag, jag bara kom att tänka på På Lalle Nej <laughs> Nej. Nej. Nej Nej Men grattis till dig och Lalle Och
1: kul att vi har samma färgtema på oss idag
0: Ja vi är ju Det är ju väldigt ju... fint väd fortfarande Men ja. vi är grå Jag tycker att man kan vara det Det behöver inte spegla vädret Ja men det är ljusgråmilerade tecknet Ja det har vi faktiskt mm. Det är Och även byxmässigt. Ja, är vi ju. precis. Vi går, det går i vitt. Och till och med ja. skoväg så är det ljusgrå mocka. Du är ju en formalitetsgrad över mig på flera sätt. Men det är för att jag har hängt på en kavaj bara. Ja, du har en kavaj och sen så har du det ser ut som att det är lite ull i din tröja va? Precis. Det är nog en silkes- och
1: kashmirblandning, En sån här tunn, lite mer sommarkashmir-kvalitet. Som när man slänger in lite silke i också. Det blir så här lite det är... Ett litet tips till folk som gillar att ha en tröja under kavaj. Jag älskar ju, du har ju en tröja på dig, en klassisk. Och det kan vara sjukt snyggt att ha till exempel, som vi har pratat om innan, till en klubb kavaj. Ja, det gillar jag. Men om man vill klä upp en tröja som är ett ganska ledigt plagg per definition. Då tycker jag det kan vara schysst att ha... Någon form av silkesblandning. Eller tunn kashmir. Istället för till exempel en t-shirt. För det är lätt att om man har en vanlig t-shirt i bomull. Så kan det se lite. Lite Paradise Hotel ut. Är ja, ja, men... det jag menar? Ja, ja, absolut. Och det är, ingen, det är klart att det finns undantag. Som bekräftar regeln. Men bara att få in. Så att det är mer stickat än. Absolut. Ikea, alltså. ja, men jag håller, håller absolut med. Och eh, till det. Faktiskt samma kavaj som jag hade på kaféfesten. Då hade jag den som helkostym. Men här är alltså en fresko. En ljus, ljusgrå. Och vi har ju faktiskt ett mejl på temat grå. Kan man bära grå kavaj som udda kavaj? Och jag,
0: jag tänkte, för normalt skulle jag säga. Vi kan läsa upp det. Vi mailen. hoppar in i mejlskörden. Vi har ju verkligen blivit eh, ja, nedmejlade på ett bra sätt. Nu är ju inte den här... Det är inte
1: exakt samma kavaj eller samma tyg. Men jag tycker ändå det är... Har någonting gemensamt. Hej. Tack för en grym podd. Tänkte höra mer hur en grå flanell kavaj funkar som udda kavaj. Och om så är fallet. Vad går den bra ihop med för byxor? Har ett par grå flanellbyxor från Oskar Jakobsson. Av modellen Delon. Funderar på att kanske skaffa kavajen Fogerty i samma tyg. Otroligt snyggt tillsammans som kostym. Men det hade varit bra att veta om kavajen fungerar även som udda kavaj. Då är inte bär kostym så ofta. Mikael. Alltså det är lite så här. Känner jag. Mm. Allt går. Men det är inte. I alla situationer om man säger så. Jag tycker att han ska slå till. För grå flanellkostym. Är en väldigt användbar. Typ av kostym. Om han redan har byxan. Liksom, förstår du vad jag menar. Byxan kommer han fortsätta använda. Och min uppfattning är att. Om du köper en blå kostym. Då är kavajen mer användbar. Som udda kavaj. Byxan är lite svårare att bära för sig. Samma sak fast tvärtom på en grå.
0: Så att... Jag, ser, jag har inget självklart svar på Nej. vilken byxa han... Hade jag svarat för två år sedan hade jag sagt ett par svarta jeans. Ja, det är det, inte
1: en dålig nej, idé. Nej, det kan
0: vara snyggt med en pol och till också. Det kan vara... Men jag tycker det spelar väldigt mycket
1: roll vilken nyans av grått det. det är. Absolut. Är det, det. mörkgrått som är väldigt mörkt, då kan det vara sjukt snyggt i svart. För att det bara skär lite i kontrast. Det
0: bör ju vara någonting med lite yta i tycker jag. Exakt. Och lite volym liksom. Det
1: är precis det jag tänkte komma till att... Nu är det här freskot som då skulle väl få se som sommarens flanell. Det har inga likheter i övrigt men just att den har ganska mycket textur. Och viktiga är att man får de här olika, alltså dels texturen men också ett svagt nästan mönster i. För att en kavaj som ser ut som en kostymkavaj blir aldrig optimal Nej. som en udda bläser om man säger så. Jag tycker slå till om du verkligen gillar byxan och kavajen sitter bra men köp den i första hand för att bära den som kostym. Ska du Absolut. köpa en udda kavaj så i långa loppet så är det bättre att köpa en kavaj som är menad att vara som kavaj. Absolut. Men åter till den här är ju väldigt ljust, ljust grå fresco. det här är nog den ljusaste nyansen i den boken eller den bunchen som man säger. Tygboken. Och jag har börjat jag vet inte vad det är. Jag har börjat fastna för den här. Det är en gammal Ralph Lauren styling som har dykt upp många gånger genom åren. Från hans catwalks och kampanjer att du har en benvit byxa och sen matchar du den rundhalsade tunnstickade tröjan i samma färg som kavajen. Han brukar ofta göra det med mörkblått och vitt. Mm. Sen har du en mörkblå skjorta ton i ton med till exempel klubbkavaj eller mörkblå kavaj och sen vita byxor. Så man delar upp Outfiten i två färger. I två block om man säger så. Det är inte liksom, det är inte superlätt. Men jag tycker. Jag gillar det mer och mer. Och att det är ganska låg kontrast. Mellan den här. Till skillnad från en mörkblå och vit. Så är ju den här ljusgrå och
0: vit. Väldigt skulle jag säga. Elegant och väldigt. Eh, Rivieran kompatibel. Lite så eh, tänkte jag. Jag gillar
1: ofta ljusa färger. Som är ganska nära varandra. I tonerna, alltså det ska absolut synas att det inte är samma kvalitet eller att de får inte skära sig men det behöver
0: inte vara så stor skillnad, det behöver inte vara så hög kontrast mellan eh, de ljusa tonerna, det är kul. Ett till mejl här, mm. en stilfråga som jag tycker att ni ska ta med i podden nu när det börjar bli sommar, Andreas nämnde i ett tidigare avsnitt en gång att han inte tyckte om att ha skjortan utan på byxorna till kavaj. Jag förstår att han tycker så. Men jag skulle önska ett mer utvecklat svar. Mm. Ta sommaren till exempel. Mm. Man har på sig typ jeanskorta Eller vilken sommarskjorta som helst. Som är kort och snygg att ta ha utanpå. Man har jeans eller kinos eller ledigt klädd och så där. Det är lite småkallt. Blir det inte snyggt att kasta på sig en kavaj? Han försöker sälja in det här nu till ja, dig.
1: det har han inte lyckats med. För Nej, men han jag...
0: försöker. Han vill flirta upp det i mm. en ut dragna byxan, jag ja, på säga. Men jag
1: kan ge ett ganska tydligt svar hur jag känner i den frågan.
0: Det finns är... det undantag, frågar han.
1: För mig finns det faktiskt inget undantag när du har kavaj. Det finns till och med en teoretisering kring det från min sida. Varför? Och det, det har med att när du har skjortan på ett par byxor, det är jättesnyggt om du inte har kavaj. För då ger du den här lediga känslan. Men när du har en kavaj, då vill jag alltid att byxmidjan ska visa var överkropp och byxa skiljer sig åt. Och det här handlar om proportioner för att om du har en kavaj och sen har du en utan på byxorna då kommer det estetiskt uppfattas som du har lilleputtben och världens längsta överkropp för att du har ingenting som definierar den naturliga midjan. Du behöver inte ha jättehöga byxor på något sätt, men balansen med överkropp och underkropp. Förstår du vad jag är Absolut. ute efter här?
0: Och det här med hur, hur... Längder och bredder uppfattas ja. Det där har vi ju pratat om tidigare när vi när, I avsnittet klöv och klumpfot Precis Och någonting jag har märkt Nu går, hoppar jag ifrån skjorta och kavaj mm. Men till skor Det gäller ju New Balance ja,
1: ja, ja. Där de, har vi
0: kategori klöv Nej men alltså de gör ju så Väldigt snygga skor Men när man väl ja. får på sig dem ja. Då blir det en, kom en kombo Av klöv och klumpfot och det är från liksom...
1: handjur till klövdjur
0: på <laughs> ja. ett fot i, en fotisättning bara ja. och det där är så intressant tycker jag jag håller med det, jag, jag, jag blir inte vän med Nej, men det måste man inte. Det, är ju, det är ju, finns ju mycket saker Nej, men det, saker som... det är säkert bra om man har komplex för att ha för stora fötter. Jag har aldrig hört någon man, någon vuxen man. Det är klart att det är många tonåringar som säkert har det.
1: Fast det, det där är ju roligt. Vi pratade just om att det där är en balans som går åt bägge håll. För man har ju sett rätt många män som har väldigt stora fötter. Som då dessutom under en period, när det var väldigt populärt med så här lite förlängda tår på klassiska härskor nästan lite mejslade, avsmalande att de såg ju för fan ut som korta skider liksom. ja. och dessutom lägg till att fotvidden på byxorna under den perioden var väldigt smal <haha> alltså det var ju otroligt så här, nu säger jag inte att det var rätt eller fel för modet skiftar men det var ju väldigt oproportionerligt i ja. vissa fall den kombinationen just Precis som att man kan tycka att en väldigt vid byxa med en liten labradornos till toffla på sig att det sticker ju knappt ut en, li, en lilltå liksom. <laughs> Nej men det är... Att, Nej absolut, det är bara så väldigt roligt med det här med proportioner. Ja, exakt. vi har pratat om det innan med klassisk skrädderi har ju alltid utgått från proportioner. Det är därför oavsett trend så finns det ju liksom en skola att en kostym ska vara uppdelad så att Enligt skräddans filosofi i alla fall. Ungefär. Det här kan skilja lite från husstil till husstil. Men då ska kavajen utgöra 50%. Alltså från nacken till stussen. Ja. Och det, det har bara med balans att göra. Du vill placera den knappen som knäpps. Den mittersta på en treknäppt kavaj till exempel. Den ska hamna ungefär så så högt. Över byxmidjan. Eller midjan på byxan ska... Utgör en viss proportion. För det, alltså, allting faller ju nästan tillbaka till det här gyllene snittet: att det här är objektivt mer smickrande. Sen finns det ju alltid en poäng med att
0: ifrågasätta och provocera för sin egen stil. En av de vanligaste frågorna som kommer upp handlar ju om byxlängd. Ja. Men idag så om man tittar på. Det är alltid en definitionsfråga var man befinner sig i modercykeln. Mm. Om, om man säger att kavajerna är på väg att bli längre. Nej, de kanske har nått sin... Det, det beror på var man befinner sig i landet och i Precis. världen och i trendcykeln. Men om man tittar då mm. på hur, hur lång skulle du säga att din ultimata kavajlängd är idag? Men det här är viktigt
1: att tillägga för att det beror på vad det är för kavajmodell också. Mm. En kavajmodell kan ju vara längre fram och kortare bak. Vissa skräddare skär sina kavajer så. Och det måste man liksom ta hänsyn till. Är det en formell kostym, en smoking, då tycker jag att den klarar av att vara 2-3 centimeter längre. Och vad är det då? då i... ja, men jag, skulle säga, jag är en 87. Jag brukar säga att de flesta av mina kavajer jag trivs bäst med är mellan 77 och 79-80 centimeter långa. Det är väldigt långt med dagens. Och
0: tittar man då på hur du hur de, för, för fem år sedan var ja. de, hur mycket kortare då hos jag, dig?
1: Jag skulle säga att för, för fem tio år sedan, om man tar det spektrat då var de nog, eller det som såldes var väl 73 och jag ville väl ha 76 då. Så att jag kan fortfarande leva med 77 det är inte så att jag inte använder en sån kavaj. Men om jag skulle få göra en måttsydd kavaj så tror jag att jag är min det roliga är roligt att jag är mindre kräsen om den är en centimeter för lång idag än åt andra hållet. Då var jag mindre kräsen
0: att den var en centimeter för kort. För att modebilden ser annorlunda ut. Som Och var ligger den för dig vid knogarna ungefär? Ja, men det, jag, men försöker... är inte, jag menar att det är så. Va, hur kan du greppa den med handen? Ja, liksom? tanken, jag tycker ju att när du håller armarna
1: längs sidan helt avslappnat, mm. då vill jag oftast att kavajen ska nå Precis under... Alltså någonstans mellan knogarna och eh, fingerknogarna. Förstår du vad jag menar? Mm. Någonstans ner, på, precis ner på fingrarna. Inte så långt så att du ser ut som en basketspelare på 90-talet. Absolut inte. För då, då ser du bara urvuxen. Du ser ut som du har lånat farsans kavaj. Men det är också så här, i den du en dubbelknäppt kostym eller en dubbelknäppt kavaj, då överlappar ju framstycket. Vilket betyder att du skär av kroppen. Det här vi pratat om överkropp och underkropp innan. Vad som uppfattas längst. Så det, det finns inte en ett rätt liksom ett svar på det. För oavsett om den är för kort eller för lång så blir det mer märkbart på en dubbelknäppt kavaj när den är stängd. medan en enkelknäppt som jag har idag, den öppnar ju sig. Från knappen så skärs, det kallas open quarters oftast i menswear termer. Och det betyder ju mer den öppnar sig, ju mer Tolerant är den för att vara längre. För du ser fortfarande. Den, den skär liksom inte av och delar inte av kroppen lika mycket. Så att det finns... Man, jag skulle säga så här. Det bästa är att känna sig fram. Och det kan ju vara svårt att göra på en mått För då har du ju en chans. Men gå in och prova till exempel vintage kavajer. För det är utmärkt sätt. De är i regel ganska mycket längre än vad dagens kavajer var i samma storlek. Till exempel, jag älskar ju gamla Ralph Lauren kostymer och kavajer. De är ju ofta så att jag till och med lägger upp dem, kortar dem en, två centimeter. Och, för då kan man leka lite med känslan så här, men är jag bekväm i den
0: här passformen? Och ofta förvånas man över hur mycket längre de är än vad man tror. det är ju också så om inte det har framgått. Att kavajerna har blivit längre de senaste
1: Så är det. Och äh, på åren. tal om vi var inne på kaffefesten innan. Och eh, modebilden. För det är ganska hög modegrad kan man väl säga. På den typen av fester. Det är inte den klassiskt klassisk tidlöst elegant alltid. Och det är inget fel i det. Men jag slogs av när jag såg bilden på mig. Då har jag en byxa som kanske är 20 centimeter i fotvidd. Det är ganska klassiskt i förhållande till de åren som har varit när det var betydligt smalare än så och mina byxor ser ju supersmala ut i jämförelse med övriga, ja, modebilden och även korta och då är de absolut inte extrema på något sätt men Nej. så jag tror att lika mycket som folk liksom huffade och puffade i kommentarsfält för fem år sedan över hur hur sjukt det är att alla kavajer är, så, är på väg att bli så långa liksom. För att man, de då var inne i den här bilden. att men kavaj ska vara 73 centimeter oavsett om jag är 1,95. Mm. Det går inte liksom. Alltså det är det som är grejen. Att man måste se just nu är du kanske inte på medianen i historien. Du kanske faktiskt är på en extrempunkt i trend. Precis som att det har varit extrempunkter och kanske på väg till... Om man tittar framförallt på dam där väldigt oversized kavajer har totalt dominerat nu ett par år. Där finns det ju ingen sån proportionsgrej utan där är det ju mer en effekt som kan vara jävligt snygg absolut men väldigt annorlunda.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast Vi pratade ju för något avsnitt sedan om eh, ingen mindre än Johan Lindeberg. Mm. Och vi lovade ju faktiskt att vi skulle prata lite Lindeberg-kostym. Eh, för... Ja, och det är ju idag ett varumärke som, mm. som inte är särskilt förknippat med kostym överhuvudtaget. Nej, jag håller med. Jag... Det var ju det för några år sedan, mycket ja. tack vare Lalle. Lalle som du nämnde tidigare. Precis. Nej, jag, jag tycker att
1: det jag har liksom ingen relation till deras kostymer alls. Alltså, det är inte, jag säger inte att de är dåliga på något sätt. Jag säger bara, det finns ingen det finns ingen naturlig alltså koppling.
0: Nej, för idag så har ju varumärket J. Lindeberg, får man väl säga, verkligen en enorm uppsving när det kommer till popularitet och ja. hur det går rent ekonomiskt och så vidare. Man kan ju mäta framgång på en miljard olika saker. Så är det i, det har väl aldrig gått bättre för varumärket. Men men. Så, så, är det nog. så kan man säga. Så är det nog. Sen är de ju långt ifrån starka på, på liksom klassiska kostymer. Och det var ju väldigt länge sedan de var det. Det var ju ett litet gästbesök de gjorde i den världen kan man ju säga.
1: Det har väl kanske varit... Och det här menar jag inte som en kritik så. Men mitt eventuella problem med just varumärket är ju att det har varit svårt att veta vilket ben de står på riktigt. Att ena stunden så är det väldigt rockigt med skinnjacka och andra stunden så ska det vara Loro Piana och Pitti Omo och tredje stunden så ska det vara liksom...
0: De har ju gått igenom många identit identitetsutmaningar ja, kan man väl säga.
1: Det vill vara ett eh, ett modeföretag ofta gör så det är ju inte kritik utan det är mer bara att det ger ju inte den här självklara positionen som kostym.
0: Nej. Liksom. Men det måste, jag tycker att de bara blir tydligare och tydligare när det ja. kommer till modegrad. Och när det kommer ja. till att hitta liksom blandningen mellan sport och mode mm. på, något, på något sätt. Även om det var där de började. Ja, precis. För nu har det ju hänt saker inom... Ja, exakt. De har ju faktiskt gått
1: och blivit landslagets nya officiella partner- Alltså fotbollshandslaget, både på herrar och dam. Deras nya kostym, eller egentligen hela outfiten tror jag är från dem. Och eh, jag måste ju säga att
0: alltså det ser ju bra ut. Jag tycker att jag blev väldigt positivt överraskad. För mm. att om man tittar på hur det förväntas att det ska göras. Ja. Då är det idrottsmän och kvinnor som ser mer påklädda än uppklädda ut. När det är så oerhört formellt. Och mm. det här var ju mer nutida- om man nu ska använda modeordet agilt. Det var ju mer ja, agilt. Och håller med. Där de hade gjort det med en bra balans. Med fashion och klassisk stil på något sätt.
1: Och jag kan också tycka att. Precis det du är inne på. När fotbollsspelare i synnerhet. Som kanske. Och det här har inget, in, återigen ingen kritik mot de här spelarna. Men de kanske inte bär slips jätteofta. De är inte superbekväma i just den. Klädsen. Men att ha mörk kostym och knyta sin egen slips tenderar ju tyvärr ibland att bli lite så här fcz tor slipsknut liksom. Om man sett gamla bilder. Jag är ledsen att säga många plåtningar där landslaget har varit med, då har det ju funnits en stylist som har liksom kunnat styra upp de där slipsknutarna för kampanjbilderna. Men ja, det är det jag måste säga. Jag ger
0: Lindeberg det här att de har förenklat det för spelarna är kanske... mer, mer äkta på något sätt ja. mer Hur de kanske skulle handla själva Vi kanske ska summera Vad, vad eh, deras outfits Består av också
1: För det är alltså en dubbelknäppt eh, Ljus linnekostym Och jag måste se Helt ärligt Det är sjukt snyggt smart och modernt Att man har valt samma outfit Till båda lagen Alltså dam som herr Så det är en unisex look kan man väl säga Mm ljus dubbelknäppt som sagt ganska låg knäppning hög modergrad lite vidare byxa och sen vet jag framförallt skulle jag säga att männen har ju det är ju liksom piketröja alltså det är inte det här det är inte slips det är inte nej det är, är så långt där. ifrån man kan komma där faktiskt ge, det är lite lörupjäna vibbar lite va, ja men lite som var det Juventus som
0: ja men exakt har Juventus
1: som officiell Partner. Och det, det märkte man ju direkt bara på det. Okej, okay, nu tar vi ett steg bort från det som Dolce Gabbana hade med landslaget där det var. Smal slips, mörk och stym, vit skjorta liksom. Nu, nu går vi ledigt.
0: Berättade jag att jag såg världens snyggaste loropeana butik. Ja, det gjorde jag kanske i förra avsnittet.
1: Det gjorde du faktiskt.
0: Jag gjorde det. Vet du vad? Eller, jag, du jag, ska jag ska inte, inte berätta det, det för dig. Du berättade inte om butiken eller? Nej, men om den mannen. var... Aha, nej, det Mannen här var, med, Ma, ja Nej, det här var den, en, ett magiskt, en, en flaggship. Mm. Uh, men de kanske har fått tillräckligt med utrymme nu. Ja, jag måste säga, det har de nog faktiskt.
1: Ja. Men en grej som, det finns aldrig 100% ros. Det måste ges lite ris också. Ja, Framförallt. Jag måste säga, alltså, överlag väldigt snyggt från Lindeberg. Men när jag läste det här pressreleasen. Då så ser jag att det står Dessutom har varje kavaj citatet Winning starts within På insidan av ryggen som ett budskap Och jag menar Det är farligt nära att tatuera in karpediem. Ah. Förstår du vad jag menar? Det är väldigt platt för mig Särskilt när det här ska köpas av folk som inte spelar i svenska landslaget Alltså det är som att skriva slatan på in... Alltså det blir lite för... Det blir lite så här gymnasietatueringsönskemål.
0: Jag kan förstå vad du menar. Eh... Varför ska det man ha Det kan bli en sånt? platt klyscha. Ja, precis. Alltså det,
1: det, det är som att nu ska vi tänka till. Jag, vet, jag har gjort det där misstaget med en av mina, eller några av mina första måttsydda kostymer, att man skulle skriva, man skulle ta ut svängarna så jävla mycket. Var det inte ett
0: varumärke som hade, att nu, det här är alltså inget skämt, Nej. utan som hade we hope you will get laid eller något sånt.
1: Det tror jag garanterat. In this, uh, ja, racket. och sen finns det ju snyggare och lökare takes på samma område, alltså du vet vi har ju pratat om de här Albert slippers med screw you alltså en skruv och exactly. u det är ju, Jag tycker ju kanske inte att det är superkul längre. Men det var ju i alla fall lite revolutionerande någon gång i tiden.
0: Absolut. Det var ju själva tanken, idén. Det Precis. kreativa greppet var ju ja, kul med de här slippersarna. Det är
1: lite det jag menar. att Problemet när man skriver texter i plagg som inte är personligt kopplade. För det här går ju till alla som köper plagget. Det blir ju aldrig speciellt genående. Alltså...
0: Vet du vad jag skulle ha om jag skulle ha Nej. citat, då skulle jag ha med hiphop i blodet, inte i fodret. Wow. Nej, det skulle, men kommer du ihåg, vi pratade ju om Petter ja, tidigare. Han hade, det var ju en eller, en eller två rader som han hade att han äktheten, ah, ja. liksom inte bara ah, ja, ja. stilen, det yttre, det var Nej, inte bara i fodret. Det, men det, det har ju tänk, något. Tänk om jag skulle gå in till en skräddare helt oeronomiskt mm. och be om. Om jag skulle gå in till Bauer eller till Götris och be om att få. Alltså, jag, jag ska betala en kostym mm. och sen så, så frågar de om jag vill ha några broderade. Ja, och sen, nej, 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 inte initialer sånt där håller jag inte på. Nej. Men däremot så vill jag ha ett, ett vackert citat som står väldigt mm. mycket för. En stor <laughs> nej, nej, då ska jag just ha den här i En annan klassiker är väl Undra hur de tar det då, liksom, om, de, om ja, ja, ja. de min gamla de börjar skratta och sen så säger jag så här vad då ska vad håller nu förstår, på?
1: Jag inte, var var förstår
0: jag inte var, var det roliga i det här?
1: Ett, ett annat eh, citat som hade varit lämpligt var ju min gamla fotbollstränare när jag var ung som lärde mig en snabbsvisa som gick för vem i helvete kasta sten på en flaska brännvin? Och så punkt bara. Ja, den. Det säger så, kanske. Vad det...
0: skulle du ha den i för plagg? Hmm. Du skulle ha den i. Uh... Nej,
1: jag skulle ju inte ha den. Men det var väldigt. Uh, ja, det, det skildrade hans härliga personlighet lite. Att han lärde oss uh, 13 åringar. <laughs> det.
0: Ja, det är det den
1: snabbsvisade.
0: Det är ju offensivt
1: faktiskt. Ja, lite så. Men det var. Winning starts within. Oh. Det är... Dubbelmenat såklart Med innefodret och... ja. det, Vi, har, nej, det vi har ju inskriptionerna
0: Som hälsningar i klockor också mm. uh, Paul Newmans uh, Drive Paul... safely eh, Drive carefully Yours. Me, Me
1: Det är ju Joannes som. Men Så. vet du vad, jag har faktiskt hört mer Hon har ju gjort det flera gånger För vad de visst... går
0: klockorna till sina älskare
1: också Eller? <laughs> ja men hon gav Flera eh, Daytonas till sin man Paul. Det är, det är faktiskt Och någonting... vad
0: skrev hon då i...
1: Oh, jag kommer inte ihåg, men det var väldigt likt. Så hon gjorde flera liknande, mm. det här var inte vid samma tillfälle utan senare i hans racingkarriär. För att jag tror att det här är... Jag, jag, är inte, jag kan inte ta gift på det här, men jag tror att det fanns en anledning till att det alltid var en Rolex Daytona som han mm. bar. Men han hade alltså fyra olika generationer av den klockan. Så mest ikoniska är Paul Newman, Daytonan. Just det. Som kom, ja, skulle säga, jag tror hans är från 69 eller var från 69. Men sen hade han en Big Red som är en annan tavla och så hade han en senare version också. Så det finns bildbevis på. Och då tror jag att, jag tror inte det var jättedåligt för Rolex. Att han bar den första. Säg att hon köpte den första. Så kanske hon fick lite hjälp på traven. Det här är bara min spekulation. Det finns ingen det var kanske inte ett officiellt samarbete så. Men han var ändå. Fan, prinsen av Hollywood. Och kanske den. Han var ju lite som en blandning av. Roger Federer, Brad Pitt och. Ja. Michael Schumacher typ. Alltså för han hade ju, ju Fedderers Positivism. Han var ju oerhört högt aktad han gick i medborgarrättsrörelsen 1963 alltså fantastiskt Medan Steve McQueen må vara king of cool men han var ju också ett jävla rövhål om man får läsa Verkligen. lite i det finstilta liksom, hur han Verkligen. behandlade alltså, från kvinnor till kollegor, kollegor ja. och de var ju inte bästa vänner, de två Nej. Kan man liksom. de firar inte midsommar ihop men
0: ja, det är en lite, liten anekdot kring honom i alla ja. fall. Jag tror att. Eh, sån här klädbroderier. Mm. Det ska man ju fan i. Eller, <laughs> jag, nej men jag tror faktiskt det. Och jag, jag har ju kommit till den eh, åsikten. Mm. Eller insikten om man nu vill så. Att all form av sån här. Monogrammering eller? Ja, jag är där nu.
1: Ja. Nej men jag, jag vet inte om jag är där. Det enda är att. Min syn på det där är att det bara i sådana fall får vara för dig. Det finns ingenting snyggt i att visa upp för någon annan dina initialer. Om
0: mina barn skulle fråga mig, pappa vad ska jag ha för, då skulle jag säga då skulle jag uppmuntra dem. Mm. Så att de testar det och gör det alltså jag vill inte döda deras Nej. glädje i att få se sina initialer i nacken eller Nej, vad det nu är. Nej men jag är med dig. Det är en men, process men... också. Man...
1: Alltså har man aldrig gjort en skräddarsydd eller måttsyd kavaj så förstår jag. Jag har ju varit där som sagt också. Men jag tycker det är roligare på produkter som inte är lika naturliga att ha det på. Förstår du vad jag menar? Ja men
0: frågan är, ja, då blir jag ju nyfiken, vilka är
1: sådana? Men till exempel att ha en tändare med ett monogram på. Om man har det. Eller att ha det på under till. Kan vara väldigt smakfull tycker jag. Mm. Som en service som ingen ser. Som bara du vet.
0: Men då, då har du nog nästan tagit fram en grafisk identitet. Ja, så är det. Så
1: det hade jag nog rekommenderat. Men, att man... men också, jag tycker det finns en viss skillnad att göra det på en klocka. På grund av att då gör du ett avkall på värdet. Som faktiskt kan vara lite fint. Om du ger, vi har ju tillsammans gett en klocka. Inte bara du och jag, men ett gäng när vår vän... Fredrik av Klerke fyllde 40 för några år sedan. Där vi gjorde ett litet, ja, en liten gravering. Mm. Inte just ett monogram, men en ett text lite lik Paul Newman. Håll stilen. <laughs> ja. ju väl.
0: Men jag, jag, vad jag, jag tycker att sådana inskriptioner eller mm. gravyr kan vara. Men jag menar att ha initialer i plagg. Jag, Nej, jag håller med dig. Men alltså, kärleksfulla hälsningar tycker ja. jag är väldigt.
1: Men jag menade bara liksom poängen med just en klocka är att det finns någonting då betyder det någonting ja. för då har du också gjort möjligheten att sälja den om du får något särskilt men även om du köper det själv, om du köper din drömklocka och du väljer att gravera bak på etten, då har du ju kommittat hårdare till att behålla det här Skulle här du kunna längre? tänka
0: dig att ha en en porträttsiluett på dig själv på, på någonting?
1: En Liknande grej som jag såg från ett Instagram-konto. Det är en, jag har träffat den här mannen. Det är faktiskt ett far och sonkonto, Det heter Horology ancien. Mm. På Instagram kan man följa. Oerhört, oerhört bra konto för klockälskare. Det skulle jag säga, är några av de mest spännande passionerade och främsta samlarna jag någonsin har stött på med helt otrolig samling av Pateck och mycket Omega Speedmasters och så här, väldigt dedikerade. De gjorde en helt otrolig grej ihop med Omega som storkunder att de beställde Speedmasters i vitguld och en i roséguld med ädelstenar på krans alltså på
0: takymeterkransen.
1: Mm. Mm. Där, alltså som var oerhört, oerhört limiterade. De var inte helt unika men de var väldigt liten. Och sen så la de till en bak på ett gravyr på en pappa som håller sin son i handen. En okay. ung son som bara som en siluett. Och det är nog på tal om att Så göra... hur,
0: vill du, hur vill du översätta det här att du ska ha? Att ja, du kan tänka dig det med Viola och bamse. Oj, eller bara, ja faktiskt Det hade varit en, fan du får jobba kvar Herregud vilken
1: smakfull
0: Där har vi ju en kollektion nu för Omega
1: Ja, det hade varit fint Det är lite märkligt dock om någon annan springer runt Med en silhuett av viola och banser På sin bakbrett Om ja. det skulle vara en kollektion till hela allmänheten Men jag gjorde en sån grej För massa år sedan På tal om personliga grejer Till Ja, Kärsta. Viola fick en, kommer du ihåg att smyckesmärket All Blues Absolut. Man hade en 3 d skanner under en period som ett koncept där man kunde göra smycken personifierade om man säger så mm. och då var det så att när vi gifte oss 2015 då gifte oss i Frankrike och så körde vi ner och hem och på vägen hem på en mack i Österrike av alla ställen skulle jag köpa liksom Coca-Cola och lite mat typ till vägen hem och så hittade Hittade vi en Ett gossedjur en isbjörn Som blev liksom Någon form av lite symbol bara mm. Som jag sen Utan att hon visste då, tog med Och gjorde ett halssmycke av I silver Så att det var, ja, den var ju liksom 3D-scannad
0: En, 3D ja, en liten lit, ja,
1: precis Som hon fortfarande har
0: Från en österrikisk makt Exakt.
1: Ja, precis. Vi ska, ja. Alltså låt inte bakgrunden till den där storyn vara. Nej, nej, nej. Men det är, mer, det är alltid mer gesten än vad det är. Ja. Och det är väl summeringen. Det, det,
0: här, jag sk, det här med att det är gesten än vad det är. Jag har hittat ett undantag på det. Ja, berätta. Och nu är jag hård och kall. Ja, kör. Men det är när det kommer till tal. Åh,
1: oh, gud vad bra. Kör.
0: Det här är bra. Jag var på en 50-årsfest mm. för några veckor sedan. Och nivån på talen var... Jag ska säga att den genomgående var 9 och 10 av 10. Oj, det är inte vanligt. var oerhört hög nivå. Wow. Man grät, man skrattade, man var allmänt tillfreds med livet. Mm. Men det var två personer som... Stod ut negativt då. De hade ju, de, det blev ju mycket svårare för dem såklart.
1: Ja det är ju en tuff eh, konkurrens. Ja men verkligen. Det nio tio som delas ut.
0: Felet de gjorde det var att. Ja, för jag, Ja det finns många likheter med att det är gesten. Jajamän. Men i deras fall. I båda deras fall. Hade det varit så otroligt mycket bättre. Om de inte hade gjort någonting alls. Ja, jag förstår. För att det de gjorde. Det var. Att ta födelsedagsbarnets tid. Mm. Att ta alla andras tid. Ja. Och de skulle ha suttit ner och varit tysta istället för att problemet var inte att de bara då Nej. var dåliga utan att de tog för lång tid. Mm. Det är det vanligaste felet, ju. Och ja, det var dessutom en oerhört tydlig tre minuters gräns. Ja, bra. Som hade gått ut i skrift och muntligt och bla 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 bla. Men de eh, såklart bröt mot det här och pratade ju mer om sig själva mm. och på oerhört dåliga sätt. Så det, är, ja, det finns undantag har jag nu kommit fram till mm. vid snart 50 års ålder. Att ja, men du bland är rätt. så är det, men självklart så. så. Men just när du kommer till tal. Ja, du,
1: Jag tycker du har helt rätt där. Och jag tycker en viktig grej som vi kan skicka med lyssnarna rörande tal. Oavsett om det är bröllop eller 50-årsfest. Så man kan inte förbereda sig nog. Det finns ingenting charmigt med att hålla ett spontant tal. Du kan absolut sätta det. Men då ska du vara jävligt medveten om att du hade tur. För att där tycker jag gesten snarare är att förbereda sig. Man behöver inte sitta... Alltså framförallt man bör inte... Stå och läsa innan till när man håller ett tal. Det som du säger, det ska vara tre minuter. Om du inte kan memorera det du ska säga under tre minuter. Håll inte talet. Och framförallt plugga på. Det är få saker som är så respektlöst tycker jag mot just världen eller brudparet eller festen i sin helhet som att tycka att nu har jag ju druckit fyra glas champagne här. Och gud vad tre... Vad mycket applåder alla andra får. Så varför ska ja.
0: inte jag... Nej också men precis så. Det, det, det där är ju otroligt dålig självkännedom tror jag. Ja. Men det, det, det här var ju två sådana personer. Och så. jag är inte den
1: som säger att man absolut måste vara spiknykter. Men tänk på att... Det gynnas inte av att vara för full om man säger Nej, så då.
0: Det är, det är aldrig... Om någon offer. gång man ska hålla igen så är det... Är det om då. man ska hålla tal. Så Och var väldigt
1: ofta om man har en Toastmaster så har ju de också ett schema respektera det alltså kom in, för det sabbar oerhört mycket för någon som lägger väldigt mycket tid på att planera och få ihop det här schemat så att det du tycker är charmigt, en charmig gest är inte så jävla charmigt Nej. om du gör det.
0: Verkligen så vi kommer att vara tillbaka om en vecka. Det kan ni haja Då fortsätter vi. Tack för idag Ha det bra. Hej hej